0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: E hoje é terça-feira, é dia de São Pedro, 29 de junho de 2021. O Passando a Limpo está começando e tem Igor Maciel. Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Fabíola Góes. Romualdo de Souza, Lázaro foi morto com 38 tiros por policiais que dizem ter atirado 125 vezes. Por que atiraram 125 e só acertaram 38? Essa polícia atira mal assim, Romualdo?
0: O que a polícia precisa fazer, e que ainda não deu início a essa investigação, é a mando de quem Lázaro aterrorizava a região do entorno de Brasília. Ponto 1. Um, é uma das regiões onde é mais cara a área rural. É uma região de chacras, pequenas fazendas e loteamentos que estão surgindo a cada instante sem qualquer controle sem nenhum controle, melhor dizendo sem nenhum controle do poder público então, o que a polícia civil está começando nas investigações agora, Geraldo é a mando de quem, trabalhando para quem ele cometia esses atos de terror tanto aqui em Brasília, como na região do entorno, a princípio a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás trabalha com a principal hipótese de que ele era um jagunço, que trabalhava, que vendia a mão de obra dele para quem pagasse mais e ele resolvia as pendências eh, naquela região. Por exemplo, tem um fazendeiro que já, está, que já está preso e que Lázaro trabalharia para esse fazendeiro Aterrorizando as famílias ali na região do entorno da fazenda desse fazendeiro. Aí o, é, o, os donos das pequenas propriedades ficavam aterrorizados, vendiam a a terra por um preço cômodo, barato, e iam embora. Aí o fazendeiro fazia o seguinte, pegava aquela terra, fazia um novo loteamento e vendia por um preço mais alto, é, nessa hipótese que estão trabalhando. Agora, com relação aos tiros, só depois que a polícia, a perícia técnica, concluir as investigações, porque realmente a polícia aproveitou a oportunidade que o alvo estava parado, mas ainda assim, erraram tiro pra caramba, Geraldo.
1: Ô, Fernando Castilho, os gastos chegando perto de 4 milhões de reais. Era esperado que se gastasse isso tudo?
2: Não. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Olha, a gente tem que classificar essa operação como, certamente, o maior fracasso de uma operação policial é, já feita no Brasil. Não é admissível que um país com a tecnologia que a gente tem mobilize tanta gente e gaste 4 milhões para, no final, sequer prender o cara. Porque os policiais...
1: Bom, então você deu um probleminha. Eu vou, então, para Igor Marcel. Ah, ah, o governador, esse povo todo querendo tirar proveito político desse evento, Igor... É verdade, Hoje, pois não. Porque é o
2: seguinte, no caso... Pô, então deixa Castilho
1: <risos> é Aqui tinha dado problema do seu som, Castilho. Mas vai em frente.
2: O que eu queria dizer é o seguinte, é que o governador tentou se aproveitar disso. Mas veja bem, do ponto de vista nacional, do ponto de vista de imagem, a morte desse cara é o atestado de que a operação foi muito mal conduzida. Como é que uma pessoa sozinha ou mesmo com ajuda consegue fazer isso eu vejo um fracasso muito grande nessa operação, até porque o cara foi morto tá entendendo? Uhum. É, o ideal é que esse cara pudesse ser capturado, agora também não tem nenhuma dúvida que mesmo que esse cara desse a chance de se render a violência da polícia tenderia a fazer o que foi feito, porque a comemoração dos policiais com o negócio é um negócio constrangedor
1: é verdade, parece até que Aquele pessoal vai querer se aposentar como um ex-combatente. Estavam libertando um, um sequestrado, por exemplo. <risos> é verdade.
3: Oi, Igor. Oi, bom dia. Na verdade, você tem, um, claro, um absurdo, uma cena absurda ali, constrangedora. Aquilo, aquela cena dos, dos policiais comemorando, como se estivessem comemorando um, um gol, como se estivessem comemorando a, que venceram um campeonato é algo realmente constrangedor. É Para dizer o mínimo, é constrangedor. Agora, eu, eu discordo, Castilho, quando disse que foi um fracasso a gente está acostumado aqui no Brasil e eu entendo, eu entendo até a sua argumentação e eu concordo com a argumentação de que deveria ser visto como um fracasso, mas a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil e o Brasil é um país acostumado a comemorar apenas a vitória no final contanto que ganhe no final, não importa se jogou mal não importa se o time é fraco não importa, o que importa é ganhar no final, a gente tem essa mentalidade de futebol dentro da sociedade, que é uma sociedade também, uma sociedade que gosta desse tipo de espetáculo, então infelizmente o que a gente viu tá foi certo. um exemplo disso, foi um exemplo dessa sociedade de espetáculo um exemplo das da, 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 pessoas comemorando e o próprio presidente da república comemorando a morte de uma pessoa, por mais que seja um bandido, por mais que seja um assassino mas o presidente <risos> da república é uma instituição e a instituição Ali o presidente representando uma instituição estava ali comemorando a morte de uma pessoa. É algo que é realmente um, algo para a gente pensar. Agora, o que a gente tem ali naquela... É, é, o que o, o, os policiais comemorando, depois de comemorar, depois de festejar a morte do, do, do sujeito lá do Lázaro, é, o que eles fizeram, na verdade, foi atrapalhar a investigação. Porque se eles... A gente não sabe quais foram as condições claro, a gente não sabe quais foram as condições lá, eles dizem que trocaram tiros, que teve troca de tiros e que tiveram que atirar nele, atiraram 38 vezes nele, mas é, tiveram que atirar ele para parar ele mas o que a gente sabe é que, infelizmente, por conta disso, não tem como ir além, ir muito além na investigação, porque precisava ouvir ele para saber como era que isso funcionava lá. Não era um, um serial killer louco que ficava lá matando as pessoas porque tinha prazer nisso. Era alguém que recebia dinheiro para isso e tem todo um esquema de grilagem de terra ou... É, é de Para aterrorizar ali a população para poder comprar terra mais barato Tem todo um esquema ali por trás que precisa ser investigado E a morte dele vai atrapalhar Quando mataram ele ali vai atrapalhar Satisfizeram uma parcela da população que queria ver sangue Que queria ver a, a morte mas é, atrapalharam a investigação. Isso aí é, é a verdade. Por mais que a tenha, gente tenha ficado aliviado, você fica aliviado quando uma coisa assim acontece, porque você está com medo, você está assustado, é, mas precisa pensar friamente e com frieza é isso. O que aconteceu foi isso. Fabiola Góes,
1: repercuteu no resto do mundo, especialmente ainda onde você está, o que aconteceu com com esse Bin Laden brasileiro?
4: Bom
5: dia, Geraldo, bom dia a todos. Sim, repercutiu não só aqui em Washington, nos Estados Unidos, mas também em Londres e em outros países. Agora, a cena que mais choca, eu acho que, na minha opinião, é aquela cena dos policiais tirando o corpo né, do Lázaro de dentro do carro da polícia e jogando igual um saco de lixo mesmo para dentro do carro do corpo de bombeiros. Naquele momento ali, a gente sabe... Ele estava vivo, né? E depois ele morreu no hospital lá na região. Então, essas imagens estão correndo o mundo, né? Essas imagens que o Brasil apresenta aí para o resto dos países é uma, é uma imagem muito feia, né? Uma imagem dos policiais comemorando a morte desse cidadão. É uma operação de sucesso se você levar em consideração do que ele foi localizado. Agora, um desastre em termos de. Localizar um bandido como esse e não ter levado para a corte julgá-lo. Né? O julgamento ali, entre aspas, foram dos policiais que decidiram matá-lo. Ele foi, ele reagiu, obviamente, mas eram muitos policiais que deveriam, de repente, ter conseguido neutralizá-lo ali naquele momento. Né? Mas a repercussão é muito grande.
1: Normalmente, Romualdo, quando acontece um camarada desse que se destaca, dá três, quatro dias aparece outro. Será que vai aparecer. Uh, uh, outro Lázaro daqui para frente ou muito rapidamente
0: Geraldo, no fim de semana eu estive na região onde estava uh, o acampamento da polícia, polícia militar polícia civil, polícia do distrito federal, polícia rodoviária federal polícia federal e a força nacional, portanto tinha gente lá, mais de 200 homens trabalhando, procurando Lázaro a região do uh, de Cocalzinho está entre Brasília e a cidade de Pirinópolis, que é uma região turística. Essa região está entre Goiânia e a região turística de Pirinópolis. E essa mesma região é onde tem um, uma, um lugar chamado... É um lugar onde está, a, estão sendo a, abertos loteamentos de veraneio, porque foram construídas barragens hidrelétricas ali na região. Então, é o chamado Corumbá 4. Tem muita, muita gente abonada que está montando, que está criando umas chacras por ali. O que eu ouvir é, o seguinte, de um ponto, a polícia está agora preocupada em realmente fazer essa segunda investigação, a, a mando de quem trabalhava Lázaro. Agora, a segunda parte que é importante é o seguinte, a polícia sabe que aquela região ali do estado de Goiás, pegando os municípios de Cocalzinho, Corumbá é, é, e, e Pirinópolis, é uma região que tem muito crime. Tem muito, muita desova de carros roubados, tanto aqui em Brasília como em, Goiá, em Goiânia e na cidade de Anápolis, que é uma das mais ricas do país. Portanto, a polícia agora tem uma área para trabalhar. Se quiser, pode começar a fazer essa investigação. Ontem, eu falei com o governador do estado de Goiás e Ronaldo Caiado disse que vai reforçar a segurança naquela região, vai reforçar a segurança com drones e, sobretudo, a, a inteligência, porque não adianta só botar policial eh, de combate da artilharia, não, porque o pessoal da infantaria é importante, mas é fundamental que tenha gente para fazer o trabalho de investigação. Se não houver essa investigação, Geraldo, outros crimes poderão surgir sem nenhuma dúvida.
1: Fabiola Góes, os aprendizados que sempre vêm com as tragédias estão dizendo por aqui que Estados Unidos... Uh, estão aproveitando agora o que aconteceu com esse edifício na Flórida e que estaria até partindo para uma nova uh, uma nova forma de, de fiscalizar prédios, construir prédios. Vai chegar tanto por conta desse acidente? Vai, vai sim.
5: Eles estão muito atentos a essas edificações e já já tem uma linha aí de investigação em relação a mudanças climáticas, não divulgaram ainda detalhes de como as mudanças climáticas iriam teriam afetado a estrutura desse prédio. Era um prédio que ficava às margens né, do mar, ali na beira-mar, e então teria afetado a estrutura. Então, tem alguns... Laudos anteriores, né? Assim, eles estavam recolhendo milhões para poder reformar as estruturas do prédio. A área que desabou parece que foram os primeiros andares ali na área da piscina, da garagem e que já havia algumas estruturas deterioradas e mais nada indicasse que iria ruir tão rapidamente. Né? Eles acreditavam que fossem fazer uma uma reforma. Não sabe ainda a causa exata. Eles estão especulando ainda muito. Mas certamente esse desabamento vai deixar uma, um paradigma aqui grande na Flórida, lá na Flórida, porque eles vão começar a vistoriar prédios na região, condomínios que foram construídos pela mesma construtora já estão sendo reavaliados, né? as edificações estão sendo avaliadas. E o que a imprensa aqui tem explorado muito são as histórias, né, Geraldo? Porque é muito triste a gente saber que tem ainda 151 desaparecidos já foram encontrados 11 mortos e entre esses mortos havia um casal de americanos que estavam casados há 59 anos e ontem a CNN as, as emissoras aqui exploraram muito a história deles o um momento que eles estavam muito felizes comemorando um tinha 82 um tinha 80 anos de idade e os filhos e assim lamentando muito tudo que aconteceu então é uma tragédia que tem rosto né? uma tragédia que Está abalando muito aqui os Estados Unidos o tempo inteiro. As emissoras, os jornais têm explorado essa tragédia e talvez sirva aí de um grande exemplo para evitar que isso se repita né, na região.
1: Estamos com o secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, Décio Padilha. O Estado prorrogou o prazo para negociar desconto de devedores do ICMS e por essa razão nós vamos conversar com o secretário. Vamos começar, vamos trazer Castilho para conversar com o Dr. Décio, pois não Castilho?
2: Bom dia secretário, bom dia, eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte, qual é a quantidade de empresas que vão poder ser beneficiadas com, esse, com essa prorrogação até 27 de agosto? É significativo?
6: Bom dia Castilho, bom dia Geraldo, bom dia a todos da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. É, até o presente momento, 1.693 empresas aderiram ao PEC. Dessas 1.693 empresas, 612,5 milhões de reais foram regularizados e efetivamente pagos, ou seja, dinheiro que entrou com todas as reduções no cofre do Tesouro Estadual foi de 132,5 milhões mostrando que 81% de todos esses recursos regularizados foram à vista. Haja vista de que o governo do estado deu desconto de até 90% para quem pagasse à vista e uma tabela progressiva, essa tabela, ela mostrava que quanto mais você parcelava, menor saiu o desconto, chegando até 33% de redução para quem parcelava em 60 vezes, mas volta a dizer a vista 60. Então, foram 1.693 empresas, a maioria, como eu já falei, optou pela regularização à vista e temos lá na ordem de mais ou menos 850 empresas pedindo a prorrogação. Por isso que dentro do nosso decreto que a gente enviou na sexta-feira, conforme a previsão da lei, que era o limite para a prorrogação, o decreto 50901 foi publicado em diário oficial no sábado, circulou na segunda-feira, prorrogou até 27 de agosto deste corrente de ano esse programa de regularização que ele está sendo um sucesso. Lembrando que ele foi criado pela lei complementar 449 é, no final de março, de abril, mas só teve igual a partir
1: de maio. o Doutor Desce, um desconto de 90% é absolutamente interessante. Eu lhe pergunto tem algum destaque dessas negociações feitas até agora que o senhor tenha lhe chamado a, a lhe da atenção, por exemplo? Uma, uma empresa, sem fulanizar ela, uma empresa tal de, 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 de tal ramo negociou dessa forma. Poderia dar um exemplo para a gente?
6: É, como você bem entende aí, Geraldo, é... É, essas questões tributárias são muito complexas é, é com muito sigilo às vezes até tem dificuldade de transparência com a população por causa dessas legislações são muito rigorosas e antigas mas eu posso lhe afirmar que a maioria da adesão foi de empresas de médio porte né de médio porte essas empresas de médio porte é, do setor de alimentações e também do setor de eletroeletrônico
1: Igor uhum. é, é, Marcel
3: Secretário, muito bom dia. O, 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 Fala-se muito na reforma tributária. Agora eu queria é, saber um pouquinho sobre a reforma tributária. Como é que está a expectativa do governo para as mudanças que devem acontecer... Na tributação no, no regime de tributação é, brasileiro Vocês acreditam que vai Realmente esse projeto que chegou Atende aos estados Os secretários que estavam planejando ali Estão planejando é, tavam, está, Planejaram mudanças Em relação à tributação no Brasil Essa reforma vai ajudar Realmente os estados?
6: Não vai Igor Essa reforma Ela deixou de ser reforma tributária É importante a sociedade conhecer 27 secretários com apoio de 27 governadores construíram, em 2019, uma reforma ampla, acabando com esse manicômio tributário que era o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, IPI, criando um único tributo federal que não era do governo federal, era da federação, com a participação dos três entes Estado, Município e União. Essa proposta foi histórica porque a gente passou dois anos estudando e conseguiu o apoio de todos esses esses governadores Tivemos discussões no Congresso Estava bem adiantada No dia que o relator Aguinaldo Ribeiro estava valendo Foi dissolvida a comissão E a reforma agora que está sendo tocada Não é reforma tributária É um ajuste de tabela de imposto de renda Na progressividade Não é reforma tributária Isso é lei Não é mudança na Constituição A fusão de pis e cofins também é Através de lei E tudo é só federal Ficou o resto do país abandonado, sem nenhuma melhoria. O ICMS é um caos para os contribuintes. A gente está fazendo esse perc aqui exatamente pela dificuldade que se tem de apurar, de pagar o ICMS, é um tributo muito complexo, dos anos 80. O ISS é outra complexidade, 5.500 municípios legislando e a União se limitou a fazer só uma reforma para ela, e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, é, não está tocando a nossa reforma ampla, está tocando apenas ajustes tributários da União, no imposto de renda, na tributação de dividendos e nesse aspecto é, da fusão de psicofis. Volto a dizer, eu tive a oportunidade de coordenar o um estudo com os 27 secretários e posso lhe dizer que isso não é reforma tributária. Isso é um ajuste tributário que poderia ser feito sem nenhum tipo de, de tanta é, divulgação. Isso era só fazer esse ajuste simples, em lei, e a gente deveria realmente fazer uma reforma tributária para acabar com o
1: manicômio tributário brasileiro. Nós fatiamos uma entrevista com o uh, tributarista Verardo Maciel, uma autoridade nesse ramo, com relação exatamente a, a essa a, a, a reforma que mexe no imposto de renda, onde o governo uh, diz que são muito, uh, tem muitas vantagens para o contribuinte. Vamos ouvi-lo e depois ouvir o Dr. Deste sobre isso.
4: Especialistas avaliam que as mudanças no imposto de renda previstas na segunda etapa da reforma tributária têm potencial para aumentar a carga tributária, sobretudo para empresas. Entre outros pontos, o texto propõe revisões no IR para pessoas físicas, jurídicas e investimentos. A proposta ainda prevê tributação de 20% de lucros e dividendos de pessoas físicas. A equipe econômica afirma que as mudanças devem gerar uma arrecadação extra de 1 bilhão e 900 milhões de reais nos próximos três anos. Para o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, as mudanças não favorecem a classe média e o pequeno empresário.
7: Já as empresas do lucro presumido, essas praticamente se extinguem. Porque nós temos hoje o imposto de renda das empresas do lucro presumido na prestação de serviço, por exemplo, é de 8%. Ele passa de 8% para 28%. Ou seja, ele passa três vezes e vezes, é maior do que é hoje. Eu posso dizer, sem dificuldade de errar, que é o maior aumento de tributação da renda que eu já conheci em todo o mundo.
4: O advogado especialista em direito tributário André Félix vê na revisão do imposto de renda uma busca por justiça fiscal, mas pondera.
6: Para você buscar uma tributação justa, é, visando a renda e o patrimônio, você tem que desonerar a cadeia produtiva. Quando você tributa a renda e o patrimônio, como os países desenvolvidos, a população tem uma contraprestação. A população tem educação boa, saúde boa, transporte público bom, lazer público bom. Aqui quer dizer, querem tributar como país de primeiro mundo, como os países desenvolvidos, Porém, não, o governo não devolve para, o, para a população essa alta carga tributária em benefícios sociais.
4: O Ministério da Economia diz que a mudança nas regras vai combater a distribuição disfarçada de lucros e desestimular que profissionais usem empresas para evitar o pagamento de impostos. Microempresas e empresas de pequeno porte serão isentas para ganhos e dividendos de até 20 mil reais por mês. Em audiência no Senado, na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a reforma elimina uma perversidade do sistema.
1: Porque hoje a gente tributa é, o trabalhador, o assalariado, que é fácil, é, é, ele ganha R$ 1.900, R$ 2.000 e já é tributado ali na fonte, só porque é fácil tributar. Da mesma forma, a gente tributava às vezes combustível, eletricidade, porque também é fácil tributar. Só que isso sobe através de toda a cadeia produtiva e acaba encarecendo tudo. A lógica não pode ser onde é que é fácil de arrecadar e que interesses que eu posso proteger isentando. E por isso que eu digo que quando todos pagam, todos pagam menos. Porque hoje uma porção de gente consegue isenção e o peso da tributação sai, cai sobre o resto da população que não está isenta.
4: A expectativa do governo é que a proposta seja aprovada o quanto antes e comece a valer, em 1 de janeiro de 2022.
1: Romualdo de Souza, vamos linkar essa matéria com a conversa com o doutor Despadilha?
0: Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia. É, por, quê? por que o Estado brasileiro cria tanta dificuldade para pagamentos? E eu estou, não estou me referindo apenas no sentido de recolhimento de tributos, não. É a questão da carga tributária que é realmente pesada. E lá na frente cria refinanciamentos justamente porque não houve o pagamento devido desses tributos. E aí, quando tem a oportunidade de fazer uma, de fato, reforma tributária, o Congresso Nacional sequer ouviu a opinião dos líderes dos partidos. Não é nem dos secretários ou dos governadores, dos líderes dos partidos. Ou seja, vamos perder mais uma oportunidade de fazer uma Reforma tributária, de fato, secretário.
6: É, só fazer uma, um, um registro aí. O Congresso Nacional, a Câmara Federal, a gestão à mesa agora. Porque tanto a mesa anterior da Câmara como o Senado Federal atualmente, atualmente eles escutaram o trabalho da gente, o Senado Federal defende a reforma ampla atual, o Senado Federal anterior também defendia a reforma ampla, que resolve todos esses problemas que o Everardo Maciel colocou, o, a Câmara Federal da gestão, a mesa diretora anterior também, também, como é que você defendia, vários líderes naquela época foram escutados. O problema está sendo agora, que o presidente da Câmara atual colocou como prioridade da mesa diretora da Câmara, da Câmara, é, esse ajuste que na reforma tributária, eu acho que está tendo aqui, de debate nacional, isso não é reforma tributária, trabalhar progressividade de imposto de renda, fundir duas contribuições e tributar dividendos acima de 20 mil reais, não é reforma tributária, isso é ajuste tudo por lei, nada é na Constituição. Isso é um ponto importante. O outro é a questão da burocracia. Romualdo, a gente está falando de um sistema tributário dos anos 80. É um sistema tributário dos anos 80. Tributos analógicos, ICMS vem do ICM, que é de 65, o S foi de uma amplitude de base, em cima de serviços, telecomunicações e outros, transporte a partir de 88, mas é o velho tributo de 65 do regime militar. O ISS é um tributo velho, de 88. PIS e COFINS são tributos que foram totalmente deturpados. Você tem que estudar duas mil páginas para entender PIS e COFINS. Imagina a burocracia, tributos que são cumulativos, que eram contribuições que têm característica de imposto e de imposto arrecadador. Esse, esse, esse complexo todo, que eu chamo de manicômio tributário, já fui chamado no passado também, precisa ser alterado para que a gente tenha facilidade em pagar tributos. Então, os tributos são complicados de pagar porque são legislações antigas. A gente fica só replicando legislação velha em cima de ajuste de base de cálculo, isenção, benefício, redução... Mas todo o arcabouço do velho ICM e todo o arcabouço do ISS são, como eu falei, lá de trás, um de três décadas e pouco e o outro de mais de, cinco, de mais de quatro décadas. Então fica muito difícil você colocar moderno um tributo digital sem complicação e que hoje o contencioso é mais de um tri. Se você vê o contencioso administrativo, judicial desses tributos, dá mais de um tri porque é difícil de cobrar, é difícil de interpretar, é difícil de criar um padrão. Cada estado é um país, legisla diferente. Cada município é um pedaço que faz sua legislação diferente. E a União também, que tem competência para legislar. Então, enquanto permanecer, não adianta só correção de tabela de imposto de renda, não adianta só é, fazer fusão de pis e cofins. O que tem que ter é um tributo moderno se conecte com o mercado internacional e seja todo o recolhimento digital sem burocracia.
1: O, uh, Castilho, essa, uh, o que a gente tem escutado muito de especialistas é que em cima dessa questão desse, desse piso de levar para R$ 2.500 a taxação do imposto de renda, uh, uh, por trás disso tem uma farra no bolso da classe média. Você entende assim também, Castilho? Olha, eu acho que tem um pouco de falácia das duas partes.
2: Primeiro, essa tabela que foi feita, a correção dela é mínima. Ela sai de 1.900 para para 2.500. Então, certamente, vai beneficiar um contingente importante, mas é a pessoa que desconta muito pouco, que espera um ano para receber aquele pouquinho. No caso da tributação dos dividendos, é, internacionalmente, eu estava ouvindo... Alguns analistas dizem o seguinte Se cobra esse imposto Sobre dividendos de duas formas Primeiro quando a empresa Tem um lucro Depois quando ela distribui os dividendos O Brasil quer cobrar logo Quando o cara apresenta o balanço Então por exemplo Se a empresa tiver no, no primeiro semestre Um balanço que tiver um lucro muito bom O imposto do acionista Do aplicador, do investidor Já vai ser cobrado se no segundo semestre em perder prejuízo, já viram um crédito fiscal. Veja que bronca. Mas o problema é o seguinte, o que eles dizem é uma questão bem simples. Vai inibir o investimento? Vai. Mas vai criar problemas, como diz o professor Everardo Marcel, para pequena e média empresa e principalmente, Geraldo, para as empresas que trabalham com lucro presumido. É a grande maioria das empresas hoje no Brasil. Algumas pessoas já estão falando o seguinte, vai ser um grande retrocesso é, no ponto de vista de que as empresas terão que sair do lucro presumido para montar uma contabilidade para pagar o imposto real. Tudo isso custa dinheiro e vai na, que, na direção que o secretário Dessa está falando. Então, é uma coisa que tinha sido modernizada, que era do lucro presumido, você pagava 8%, agora vai pagar 28%. Então, talvez seja melhor para a empresa é, voltar para o sistema de tributo normal, de apuração diária do imposto de renda, do que continuar no lucro presumido. Só que isso gera burocracia e gera um trabalho muito grande. O senhor acompanha esse ponto de vista,
1: doutor Décio?
6: Perfeitamente. Veja, quando você diz que a tributação, sobre o lucro presumido, que ela é um sistema simplificado de recolhimento, e ele Automatizado. atinge o um sistema simplificado de recolhimento, além dele ser digital, automático, ele atinge um universo imenso de empresas, que são empresas médio porte, as empresas, digamos menores, não é? menores que não estão no simples nacional, mas que estão é, é, bem abaixo da empresa de grande porte. então você atinge aquele universo imenso no Brasil, aí você chega e diz, ó, vou fazer uma reforma que não é tributária, é um ajuste tributário apenas, vou fazer uma reforma de tributação aqui só federal só federal os estados não foram consultados em nada dessa mudança, em nada nunca nem conversamos sobre isso e essa mudança daí, o que vai acontecer é que a gente vai ter três vezes e meio a tributação elevada do crédito presumido. Olha, se, se ponha como uma empresa de médio porte, o que é que o cara vai fazer? O cara vai correr da carga tributária líquida. Ele corre como? Indo para o sistema vigente que vai ser de lucro real. Só que o real, aí você dá uma volta de 180, você volta para todo aquele sistema de declaração formal... Pesado, vai ter que contratar contador, vai ter que contratar advogado tributarista. Então, você volta para a discussão de reforma tributária que precisa, que é um sistema cheio de exigência para você apurar tributo hoje, leva a uma ineficiência a um custo maior para o contribuinte e um recolhimento menor para os entes federados, Estado, município e União. É o que vai acontecer com essa reforma do governo federal. Você vai ter uma migração de várias empresas, Estava num sistema mais automatizado para um sistema de mais é, burocracia e apresentação documental e certificação e formalização. E... Olha, eu, eu realmente acho que isso não era prioridade do Brasil. Com relação à tributação da pessoa física, não dá para ser pautado por, por, por digamos, é, é, promessa de campanha, ah, porque foi 5 mil, como é que faz para chegar pelo menos a 3? Não é assim, tem que ser um estudo técnico. A pessoa que ganha um salário anual que é muito baixo, em todo lugar do mundo não é tributado, porque a renda é pequena. Mas isso é um trabalho técnico. Isso não pode ser porque um debate que houve uma promessa de campanha há quatro anos atrás está chegando na eleição. Então a gente precisa ter cuidado. Eu, eu não estou entendendo como é que se discute uma reforma de tributos federais, num corre-corre desse, não foi debatido nada também com os estados, que é importante debater. A gente debate os tributos da União com a União. Por que a União não debate os tributos dela com a gente? Até porque, nesse debate da gente agora, não foi mencionada ainda uma coisa. Isso afeta os estados, porque a tributação da pessoa física, servidor público, do imposto de renda, é uma receita dos estados. E a gente não está sendo escutado sobre isso. Não está opinando sobre isso. Não foi enviado números sobre isso. Os estados fizeram afetados. Por que também não estão debatendo isso? Por que a Câmara não chamou a gente para a gente conversar? Por que essa, essa, essa velocidade toda quando a gente está discutindo reforma tributária desde março de 2019? É uma pergunta que eu
1: faço a vocês da bancada. Pronto, a gente agradece a participação do secretário da Fazenda Décio Padilha no Passando a limpo. Uma preocupação grande que todos temos com relação à festa do São João que levou muita gente para o interior e as possíveis aglomerações e as consequências que podemos ter daqui para frente. Essa era uma preocupação, inclusive, do secretário de Saúde do Estado, André Longo, quando observava a multidão que corria para o interior para passar o São João por lá. Nós estamos com o experiente eh, médico Luiz Aureliano, já foi secretário eh, nacional eh, de Saúde, trabalha nesses tempos em Serra Talhada e está aqui para conversar com a gente, porque ele também é médico sanitarista. Doutor Luiz Aureliano, alguma preocupação que o senhor tem com o nosso futuro próximo depois do, 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 do evento São João?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Sim, preocupado, como o próprio secretário André Longo já, já falou. Porque as pessoas se aglomeram de qualquer forma. Mesmo sendo um encontros familiares, aí traz a, a esposa, traz o cunhado, traz o primo, traz pessoas que você não está no seu convívio diário. E mesmo assim, essas pessoas podem estar tá assintomáticas e transmitir. Com certeza, daqui a 15 dias, depois do São João da Festas Champinas, certamente vai aumentar a incidência, os casos de infecção por Covid. Com certeza absoluta. A gente vive nessa, nessa gangorra. Infelizmente, da nossa cultura, a educação do nosso povo e o mau exemplo que vem de cima, com as motossiatas e a falta de máscara, tirar a máscara de criança, assim, enfim, é esse caos que a gente vive, Geraldo, infelizmente.
1: Igor Marcel? Doutor, bom
3: dia. Oi. Essa, a gente viu nas estradas, na semana passada, o estradas lotadas, as pessoas indo para o interior, ali principalmente para Gravatá, para Caruaru e também para as cidades do sertão. E muita gente desrespeitou, tem gente que, que acredita que se tiver no Recife não vai ter problema, mas que se viajar para o, aliás, que se tiver no Recife não pode aglomerar, tem todo o cuidado aqui, mas quando vai para o interior não tem problema, porque como se fosse, ah, é aberto, então não tem problema não. Vai para uma casa engravatar, vai para uma chácara, então não tem problema não. Tem problema do mesmo jeito, o senhor disse que acredita que deve aumentar nos próximos dias. É algo parecido com o que a gente viveu em setembro do ano passado, que culminou com uma nova onda da Covid, ou o senhor acha que não chega a isso?
7: Vai aumentar, como eu já afirmei agora. Vai aumentar, com certeza, porque as pessoas se juntam e são pessoas que não, não estão convivendo diariamente, que têm suas vidas né, independentes ó, e, se nessa... e sempre vem mais alguém né, da família ou contraparente ou aderente. Com certeza vai aumentar. Não tem... Porque as pessoas as que esquecem que o hospedeiro do vírus não é mosquito, não é nada, é o ser humano. É o ser humano. É, eu tenho uma pessoa da minha convivência social Pessoal, vacinada, com as duas enfermeiras, que tá no plantão e uma outra enfermeira fazendo refeição com ela, tirou a máscara, deu uma espirrada, deu uma tossida. Três, quatro dias depois ela apareceu com sintoma e, e não sabia que estava contaminada. Essa que tossiu, que espirrou. Quer dizer, a pessoa tá, não tá muito bem. Então, assim, é o ser humano que passa por outro. 80% da transmissão, ou mais, se faz de ser humano para ser humano principalmente no espirro, na fala na tosse, então vai aumentar sim, eu acho que a gente não vai ter uma nova onda, que parece que a média móvel está baixando né? porque a pressão que existe e a vacinação que está acontecendo, seis meses atrasada, mas está acontecendo né? e a gente espera que não seja com o mesmo pico que houve nessas situações anteriores
2: pós-fecha de fim de ano, etc, etc, etc.
1: Quer ir para a Fernando Castilho
2: que, é, gostaria muito de ir, ser é uma cidade muito agradável. Mas a minha preocupação e, é E agora caim, tem, e agora agora tem tá avião, calhando. né, Castilho? Pois é. E... Mas a minha preocupação é o seguinte. É, o senhor disse que não acredita, de fato, numa terceira onda. Tomara, todo mundo espera que isso não aconteça. Mas qual é o cenário que o senhor traça dessa situação em função da vacina? Ela vai ser um elemento importante para barrar isso? Ela vai ser determinante para que essa coisa não flua ou não cresça muito, como a gente está temendo?
7: Olha, a vacina é fundamental, ela é fundamental. É Para garantir pelo menos uma coisa, o menor número de casos e os casos que acontecem nas pessoas vacinadas são casos mais leves ou moderados. Está diminuindo bastante, principalmente nos grupos mais velhos, mais idosos, que são inclusive grupos mais vulneráveis. Caiu muito a incidência da, da Covid nesses grupos, em 85%. As pessoas com, com mais de 60, 65 anos, caiu 85%. E a letalidade, a mortalidade baixou bastante. O que está acontecendo agora? Mais de 50, em torno de 55% dos casos, são em adultos jovens, adultos até 40 anos que sai mais, que se expõe mais, que se reúne mais, que tem menos cuidado com o uso da máscara. Eu, apesar de estar vacinado, eu não me afasto da minha máscara. Só dentro da minha casa, só, né, eu fico sem máscara. E a minha casa é num lugar aberto, no sítio, etc, etc, etc. Então, esse vírus vem para ficar com as suas mutações. A gente tem que ter os cuidados. Né, dos cuidados. E eu tenho a impressão, eu quase certeza essa vacinação vai fazer, fazer parte da nossa programação de vacina anual no Brasil, como é o vírus da gripe, a vacina contra a influenza. Então, temos que ter esse cuidado de usar a máscara, de nos cuidar, e a vacinação para vacinar todo mundo, inclusive vacinar até 18 anos para cima, e baixar para adolescentes também. Inclusive, tem uma pesquisa mostrando que a Coronavac também imuniza adolescentes de 12 a 18 anos.
1: Bom, o senhor é um especialista nessa matéria, um homem da saúde de tanto tempo, participou do governo Serra e eu tenho encontrado uh, alguns uh, pessimistas que parece até que comemoram quando tem uma informação de que fulano de tal tomou as duas doses e morreu. Um, dois, três e vai por aí. Isso, isso assusta também ao senhor que é da área médica?
7: Geraldo, é, como o nosso é, é, descerebrado presidente parece que comemoram isso dizer, a, a morte dos outros não está afetando não, não mexe com eles eles são desumanos dizer, se, pode acontecer óbito pode, a pessoa vacinada mas isso é raro, isso é um percentual de que do ponto de vista estatístico é quase zero é quase zero então assim, claro, porque as pessoas têm com, comorbidades as pessoas, às vezes, se contaminaram, não estava ainda com a segunda dose tomada com 14 dias depois, foi um tempo anterior a isso, é ter, ter diabetes hipertensa, ter o azar de pegar uma cepa nova, é, enfim. Então, a gente vai lidar com isso. Mas, do ponto de vista estatístico, coletivo, a vacina é uma coisa fantástica. As pessoas têm que se lembrar o seguinte, Geraldo, como é a vacina fundamental? A mortalidade infantil no Brasil... Há 40 anos atrás, morriam 126 crianças por mil nascidas vivas. 126. Hoje morrem 11. Por quê? Por conta do programa de vacinação, de sarampo, de polomielite, de, enfim, de difteria, de coqueluche. Isso foi a vacinação e o aleitamento materno. Você até ajudou bastante. Né? Então, a vacina é fantástica. Ó para mim, sempre é o maior de todos os Eu Quando era menina e ser eu vi um monte de amiguinhos com paralisia infantil. Eu não vejo mais isso. Então, a vacina é fantástica. Esse povo parece que não vê isso. Isso é a ciência. Então, infelizmente, isso acontece. Mas do ponto de vista estatístico, a vacina eh, e os cuidados de, de usar a máscara, enfim. Eh, todo mundo já sabe da higiene das mãos, etc, etc é que vai resolver o problema, mas eu tenho a impressão que essa, essa, esse vírus vem
1: para ficar. Pronto, a gente agradece ao ex-secretário nacional de saúde, médico-sanitarista Luiz Aureliano, Fabiola Góes, aí em Washington, vamos para a nossa conversa, Fabiola, eu estou aqui com duas páginas do jornal Estado de São Paulo, que vem tratando das coisas dos Estados Unidos e tratando especialmente de Trump desse comício que ele fez recentemente encorajado por teorias de conspiração Trumpismo resiste no interior dos Estados Unidos aí você lê a matéria chega fica triste porque fica parecendo uma besta-fera solta e continua solta depois aqui ó, vacinar é motivo de vergonha em comício de Trump, aí vem a foto com o pessoal acompanhando Trump, eh, trabalhando contra a vacina. Meu Deus do céu! Não mudou nada, eh, Fabiola? Olha, Geraldo, esse comício do Trump deu o tom
5: do que está representando agora essa ala mais radical do Partido Republicano. O Trump está cada vez mais ligado aos extremistas do Partido que acreditam em teorias conspiratórias. Tem aquele grupo Kianon, que acredita que, inclusive, o Trump é um deus e eles idolatram, é como se fosse uma seita. Pessoas se mataram já por causa disso, pessoas entraram em depressão, largaram famílias. E o Trump fez esse discurso em Ohio, no estado de Ohio, no sábado, levando milhares de pessoas a aplaudirem. Ele fez um discurso mais ou menos de uma hora e meia, lembrando que o Trump ele está é proibido né, de usar o Twitter, o Facebook as redes sociais, ainda mais, até acho que o ano que vem ele ainda está proibido, e ele não se lança candidato a 2024, mas ele é muito é, enfático ao dizer que vai, ser um, vai ter um papel fundamental nas próximas eleições para a Câmara e para o Senado no ano que vem. Ele quer agora se voltar para aqueles 10 senadores que votaram a favor do impeachment dele, os 10 republicanos né, que seriam antigos aliados e agora ele quer, tá perseguindo visivelmente e ele vai lutar para que a Câmara e o Senado têm a maioria republicana. Então, o Trump ele reaparece aí no cenário, aqui nos Estados Unidos. Foi o primeiro comício mesmo que ele fez reunindo multidão. No final do agora desse mês, ele vai para o dia 30, ele vai para o Texas. Depois, agora em julho, ele já está pretendendo percorrer outros estados aqui americanos. Não é um comício de campanha, obviamente, porque não pode estar tá fora do período, mas ele tem reunido multidões e ele está querendo se dizer, olha, eu estou aqui. Então, assim, hoje ele é o grande favorito se houvesse, em prévia, né, se houvesse alguma prévia do Partido Republicano para indicar um próximo candidato à presidência dos Estados Unidos, seria Trump novamente. Ele é o, é o nome mais forte ainda no partido. Né? Então, ele está querendo demonstrar força e ele continua dizendo que as eleições foram fraudadas, é igual o nosso presidente aí no Brasil antes mesmo de chegar às eleições ele já está dizendo que pode haver fraude, né? Está defendendo o voto impresso, enfim, é, são aliados. Lembrando que os dois são aliados, né? Então o Trump ele continua com essas teorias conspiratórias, continua disseminando fake news, né? Com os apoiadores dele, os parlamentares mais extremistas do partido. Então é, ele volta aí para o cenário, ele sai das trevas e incomodando de novo aqui os eleitores americanos.
1: Romualdo Souza
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Fabiola, a expectativa dos Estados Unidos é mais ou menos parecida com a expectativa do Ministério da Defesa no Brasil. Aqui no Brasil, a expectativa é de que a defesa, ao contrário do que fez o ano passado, faça a parada militar de 7 de setembro. Aí a gente já está aí entrando no mês de julho, as comemorações de 4 de julho, apesar de ter uma alta aí nessa variante delta, vai ter mesmo comemoração da independência, Fabiola?
5: Olha, Romualdo, não vai ter aquela clássica comemoração da independência com parada militar aqui, mas o Biden já anunciou que vai sim no domingo, no dia 4 né, de julho, que inclusive é o aniversário da minha mãe, e eles vão fazer uma, um evento para mil pessoas, mil militares e alguns funcionários lá na Casa Branca e vão abrir o Washington Monument, que é no National Mall, é uma área aqui, bem tradicional aqui em Washington como se fosse ela é perto né, da, da Casa Branca, eles vão abrir para o público assistir uma queima de fogo de artifício. Então, assim, não é o tradicional Independence Day, né, o dia da independência dos americanos aqui, mas eles vão sim fazer essa comemoração, essa celebração. O Biden tinha prometido, né, estava com a meta de atingir 70% dos americanos imunizados. Ele não vai conseguir. É a única meta que o Biden até agora não conseguiu cumprir desde que assumiu a presidência. Eles conseguiram vacinar 67% da população, né? Pelo menos com uma dose. Então ele vai se vai sim haver essa comemoração, vai ter essa reunião, essa confraternização. Ele no, no dia seguinte ele vai participar. Que é feriado aqui nos Estados Unidos, no dia 5 de julho. Ele vai para alguns estados e vai se confraternizar com algumas pessoas. Vão fazer churrasco. Que ele está incentivando que a população volte. Quem está totalmente vacinado, né? Agora a variante Delta é uma variante que tem preocupado não só aqui os Estados Unidos, mas alguns outros países que já estão voltando a fechar, tipo Austrália, África do Sul, está voltando já com a terceira onda do Covid. Então, aqui eles ainda estão é, observando a variante Delta, né? Não estão proibindo nenhum estado, não tem nenhuma proibição de restrição, assim, né? De, de levantar as restrições de uso de máscara, de isolamento, não. Isso daí está normal. Aqui, vida normal em Washington. Ontem fez uma sensação térmica de 38 graus, então, assim, muita gente na rua, muita gente sem máscara, porque a máscara ainda piora o calor, né? Então, a, o Biden vai manter, sim, essa, essa festa,
2: não nos moldes tradicionais, mas vai ter, sim, uma comemoração.
1: Fernando Castilho.
2: Fabiola, é, eu queria voltar para o tema da de vacina. É, há uma informação na Lancet na Revista Britânica de Saúde, né? sobre o Coronavac, que é, se não me engano ainda, 65% eu estou vendo aqui das vacinas aplicadas no Brasil são de Coronavac, e que fala que é, é eficaz com crianças de 3 a 17. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas queria falar, se você tem alguma informação a partir daí, sobre quando é que a Coronavac vai virar uma, uma, quem tomou né, está garantido para viajar, pra, pelo menos para Europa e Estados Unidos. Olha,
5: Castilho, a informação que eu tenho é que pode sim, quando abrir, né, quando os, os brasileiros puderem viajar normalmente, não vai, não vai ser impedido por causa da Coronavac. A União Europeia já anunciou que, que quem tomou a Coronavac vai sim poder entrar. O problema é a restrição que ainda tem em relação aos brasileiros. Agora, é uma boa notícia essa história de que a Coronavac vai poder, ser é eficaz né, com crianças e adolescentes, porque até agora a única vacina que pode ser aplicada para crianças e adolescentes é a da Pfizer. A Moderna já pediu autorização aqui para o FDA, como se chama visa aqui nos Estados Unidos, para começar também a imunizar as crianças. Mas essa da Coronavac, esse estudo né, publicado nessa revista britânica, muito respeitada, a revista científica, já dá indícios de que, o, de que a vacinação é eficaz para essa faixa etária. Então, isso é uma boa notícia, principalmente aí no Brasil. A China já anunciou que mesmo sem, sem ter concluído a última fase, a terceira fase, dos estudos, eles já vão começar crianças a partir de três anos de idade. Aí a gente fica assim, morrendo de inveja também, né? Porque no Brasil tem tantos adultos ainda que não conseguiram se vacinar, alguns ainda não querem se vacinar, acreditam que tem algum vírus chinês aí, algum chip, enfim, tem alguns negacionistas, mas a China agora já vai começar a vacinar crianças. Então, é um, a Coronavac, ela é uma, é uma vacina segura e tem se demonstrado uma vacina eficaz para combater é, as sequelas, as doenças né, decorrentes do Covid, e tem também diminuído a letalidade. Então, a China chega, essa, essa notícia agora chega num, num excelente momento.
1: Fabiola, inclusive, o doutor java Barbosa chamava a atenção, na última participação dele aqui no debate, no programa, no passo da Limpo, de que é, é, o preconceito americano não está sendo só com a Coronavac, não. É, é, é uma coisa em cima de brasileiros, não é isso?
5: É, exatamente. Aqui a Coronavac não é aplicada, né? É aplicada da Moderna, da Pfizer e da Johnson Johnson. Então, e não tem esse negócio de escolher não, sabe? O que eu vejo aqui nos Estados Unidos são negacionistas, mesmo por causa do Trump e aquelas teorias de conspiração, do que é novo. Mas não tem, não tem isso aqui. O Brasil ainda tem essa, essa história de sommelier da vacina, né? As pessoas ficam escolhendo na, na, na porta de posto de vacinação que vacina tomar. É, vacina boa é a vacina que está no braço da gente, né? A vacina que a gente consegue ter acesso para se vacinar. Até porque, é, como o doutor o médico sanitarista que falou agora, agora há pouco no programa, ele disse que vai ter que se vacinar todo ano. Então, assim, não é, não, a gente não sabe se vai ser a mesma vacina que você vai tomar depois ou se é de outra marca. Mas, enfim, é, as vacinas, elas são eficazes. Aqui nos Estados Unidos não tem. É esse preconceito, né? Agora, o Brasil realmente o preconceito é muito grande com a CoronaVac e com a AstraZeneca, porque entre todas parece que é que tem a maior é, a maior reação, né? Algumas pessoas apresentam reação, né? O que se sabe também é que a Pfizer já tem novo estudo e foi publicado na revista Nature. A Pfizer é uma é uma vacina extremamente eficaz porque ela é produzida pelo mRNA mensageiro, né, com base nesse tipo de técnica, tanto ela quanto a moderna. Então, ela iria ter uma imunização, garantir uma imunização por anos. Né? Então, a gente sabe que tem vacina, elas são diferentes, não dá para comparar, é igual comparar banana e mamão, não dá para comparar a como elas são produzidas. Né? Cada uma é diferente, vamos dizer assim. Mas elas são eficientes, sim, para combater o coronavírus.
3: Igor Marcel? O Fabiola uh, os Estados Unidos estão agora numa é, comemorando muitos inclusive comemorando porque já pode é, tirar máscara, quem já se vacinou pode tirar máscara quem é, é, tem alguma é, é, quem as pessoas estão voltando a uma vida mais ou menos normal, digamos, só que existe uma preocupação agora na Alemanha com a variante delta, então tem uma preocupação lá com isso e nos Estados Unidos também existe essa preocupação é, como é que está é, é, o governo americano está fazendo agora ainda está tendo campanha para incentivar as pessoas a se vacinarem a vacina que está sendo aplicada, ela serve para essa variante, como é que está isso? Porque você falou agora de, de Trump e do discurso que foi feito então existe um movimento forte contra a vacina Quantos, quantos por cento da população não quer se vacinar ainda?
5: Olha, tem 15%, mais ou menos, Igor, da população americana que não quer se vacinar de jeito nenhum. E a gente sabe que são aqueles extremistas que seguem o Trump. Então, tem ainda uma, uma quantidade grande. Algumas pessoas ainda estão pensando, vamos dizer que seriam 20, 22% da população americana que não está querendo se vacinar. Né, mas que se for obrigada, por exemplo, pelo chefe, aí já se vacina. Então, assim, há ainda campanhas, há ainda um apelo muito grande para que as pessoas se vacinem aqui nos Estados Unidos. A vida é completamente normal. Eu vejo pouquíssimas pessoas de máscaras nas ruas. Quando a gente entra assim, nos correios, no banco, no hospital, aí sim, aí as pessoas usam máscara, porque são lugares fechados, mas a vida é praticamente normal. Assim, É, é tipo... Parece que eu estou vivendo no, no, outro, no outro planeta, né porque eu estava aí no Brasil há 15 dias, aí volto para cá e vejo essa situação aqui. Então, assim para mim foi um choque. É estranho não usar máscara mais, sabe, aqui em Austin. Então, é uma, é, uma, é uma realidade realmente bem diferente do Brasil e de outros países. Agora, a, a variante Delta, ela está sim sendo um motivo de grande preocupação, principalmente nesses estados em que não tem muitos vacinados. Nova York, ok, Washington, Califórnia, que aí a população mais de 70%, né, quase 70% já está totalmente vacinada, Califórnia 85%, mas tem alguns estados no sul que não estão conseguindo vacinar porque ainda há resistência, ou então pessoas que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose. Então, a variante delta pode atingir essas pessoas que estão nesses estados, mas... As vacinas que estão sendo aplicadas aqui, elas são eficazes, sim, para combater essa nova variante. Então, não tem agora, por enquanto, que se falar em nenhuma proibição.
1: Romualdo de Souza, Brasília, a CPI, já trabalhando de forma acelerada. Vamos nós?
0: Olha, Geraldo, hoje é dia de depoimento do deputado estadual Fausto Júnior. Ele é do Estado da Assembleia Legislativa do Amazonas foi relator de uma CPI que apurou lá no estado do Amazonas irregularidades no uso de recursos públicos para o enfrentamento da pandemia, a falta de ação do governo estadual e do governo federal naquela situação da virada do ano, quando faltou oxigênio nos principais hospitais de Manaus, e é por isso que ele está por aqui. Portanto, o depoimento hoje é para especificamente tratar daquela denúncia de que houve negligência tanto do governo federal como do governo estadual no enfrentamento da pandemia e na falta de oxigênio. Agora, tem uma outra questão. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, tinha apresentado, tinha não, apresentou um requerimento convocando o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, o líder do governo na Câmara. Só que há um entendimento aqui, Geraldo, a exemplo do, do que ocorreu com o deputado Osmar Terra, que, a não ser que haja um conflito muito forte, seria bom que o presidente da CPI, Omar Aziz, conversasse antes com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. E aí, no caso de Osmar Terra, em vez de uma convocação, houve um convite. Então, pode ser que esse requerimento seja transformado em vez de convocação em convite, o cara vem se quiser, vem quando quiser, e não precisa jurar é, que vai falar a verdade, mas o líder do governo, Ricardo Barros, já disse que vai falar a verdade, que tem muita verdade para contar, inclusive, Geraldo, e aí é um, um aspecto importante, da compra é, da vacina Sputnik pelo consórcio nordeste. Então, ele disse que tem muitas informações sobre isso. Vamos ver se ele tem, de fato, informação sobre a compra da Sputnik V pelo consórcio nordeste, o que a gente chama de apalavrar essa vacina. E, por outro lado, se ele também tem informações a respeito das denúncias dos irmãos Miranda, que disseram que houve, sim, uma compra ou um valor bem elevado, bem acima do praticado no mercado e que Ricardo Barros teria participado do esquema lá no Ministério da Saúde. Geraldo.
1: Eu ontem eu, ouvi eu, eu Demetrio Munholi dando uma, um, uma explicação, uma preocupação que ele tem, Romualdo, ele dizendo o seguinte, que tem a preocupação de que com essa história agora de, de procurar por a corrupção é, é, da, da questão da vacina e tal, a, a, a CPI se distrai e saia da, da, do foco da questão da responsabilização pela, pelos, pela falta de cuidado com os brasileiros que estava indo tão bem e que tem tanta prova de que isso realmente aconteceu. Você também tem essa preocupação?
0: será a questão da corrupção é, ela surgiu, ela, digamos, vou usar uma linguagem popular, caiu no colo da CPI. A CPI não estava é, com esse foco de investigar a compra da Covaxin. Não estava. Até que o irmão do deputado Luiz Miranda, o servidor público Luiz Ricardo, prestou depoimento ao Ministério Público, aquele depoimento vazou à imprensa, e aí não tem como ignorar que Luiz Ricardo tinha feito denúncias ao Ministério Público lá no passado. E que esse mesmo Luiz, Luiz Ricardo... Juntamente com o deputado Luiz Miranda Estiveram em 20 de março No Palácio da Alvorada Entregando o esquema ao presidente Jair Bolsonaro Que absolutamente não fez nada Então é, é evidente que agora Também tem que tem de tocar nessa questão relacionada à corrupção, mas a corrupção no nível, como a gente usa assim a palavra, no nível federal, porque dos Estados, o Supremo já bateu o prego, já virou a ponta e disse que corrupção
2: no Estado é coisa da Assembleia
0: Legislativa.
1: Você chamou, Castilho?
2: Chamei. Era só para completar uma informação. É, essa história das Sputnik pode render alguma coisa muito séria ainda. Os secretários de Saúde que compraram a Sputnik, principalmente os cinco estados do qual Pernambuco está no meio, estão pagando 9 dólares e 95 centavos, que é um pouco, que é bem menor do que teria sido negociado com o Ministério da Saúde. Está entendendo? Então, é importante a gente ver isso, porque eu até fiz uma nota na coluna e a Secretaria de Saúde me corrigiu, disse, olha o acordo, o contrato é 9 dólares e 95 não é aqueles 12 que está se falando aí eu acho que esse é um tema que a gente ainda vai ter que falar, até porque o deputado Ricardo Barros né, que eu não acredito que vai sair daí da liderança do governo é, foi um defensor disso aí, então ele somava Sputnik com Covaxin para pressionar e, e obteve Aqueles 2 bilhões e 300 para comprar a vacina, mesmo que a Anvisa não tivesse aprovado nenhuma das duas.
3: Ricardo Barros, o Geraldo, é, o Ricardo Barros não sai do governo por enquanto, porque ao que parece ele manda no governo. O que a gente Muito. percebeu nos últimos dias é que o presidente Jair Bolsonaro está com medo do Luiz Miranda do deputado que denunciou lá na CPI e está com medo do Ricardo Barros também. Ele ficou no meio dos dois, no meio da confusão. Ele não fala do Luiz Miranda, não diz nem que o Luiz Miranda é feio, porque Luiz Miranda, o deputado é, do Democratas, já deu a entender que tem a gravação da conversa e aí Bolsonaro está evitando falar qualquer coisa ele deu a entender isso numa entrevista recente, numa entrevista no sábado, acredito, a, a, o, aquele pessoal do o site do Antagonista, ele deu a entender isso porque perguntaram a ele, olha, mas se Bolsonaro disser que é mentira, e ele disse, e ele disse o seguinte, ele disse, se Bolsonaro, eu estou esperando Bolsonaro dizer que é mentira, ou ele responder, porque se ele disser que é mentira, ele vai ter uma surpresa mágica, e aí a surpresa mágica, todo mundo acredita que seja uma gravação, o presidente também acredita nisso e está não fala nem no nome do Luiz Miranda para não contrariá-lo. Por outro lado, o Ricardo Barros é quem sustenta o Centrão apoiando o Bolsonaro e ele também não diz nem que Ricardo Barros é feio. Então, o Ricardo Barros está querendo ir para a CPI, está querendo participar da CPI, diz que vai, mas está aí negociando para ver como é que vai, e ele quer colocar a Sputnik na roda. Ele disse, olha, vai falar de, da vacina indiana, tudo bem, mas vamos falar da vacina russa também, com isso ele espera ameaçar os governadores e ver se consegue que fique todo mundo mais tranquilo com ele. Foi uma ameaça é, realmente velada que ele fez, dizendo que ia abrir o jogo sobre a Sputnik na CPI, para ver se assusta os governadores. É bom lembrar que o Senado é uma casa em que os senadores estão ali representando é, diretamente os governos, os, governos né, os estados. Então, realmente isso pode assustar, é isso que ele espera, pelo menos. De Fernando Henrique Cardoso para cá, de Fernando Henrique Cardoso
0: para cá, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, de quem foi ministro, e agora é, Bolsonaro, de quem é líder... Ricardo Barros é estaca de sustentação de todos os governos. Portanto, ele conhece muito de tramóias de todos os governos.
1: E terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.